Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I det här avsnittet av Karriärskontraktet gästas vi av Sebastian Hammarberg som även går under Instagram-namnet Style by Seb. Sebastian är creative director på Ivy Rebel. Han driver sitt egna smyckesföretag She Oh She och han är dessutom stylist till Kinsa, Rebecca Stella och Bianca Ingrosso. I det här avsnittet så berättar han hur han som boende i en liten svensk småstad skapade sin egen karriär och kom in på några av Sveriges absolut starkaste modevarumärken. Sebastian är också väldigt ärlig om att den här resan inte har varit enkel. Så han öppnar upp sig om hur han lyckades ta sig tillbaka från att en dag hamna på psykakuten efter att han hade jobbat för mycket. Det här är Sebastian Hammarberg. Jag minns väldigt tydligt, det var nog två år sedan nu, så var jag hemma hos min kompis i Göteborg. Jag hade precis blivit utslängd från min lägenhet som jag hyrde. Och då låg jag hemma hos min kompis i hennes säng och hon var också hemma. Jag hade nog sjukanmält mig den dagen i situationssäcken. Och det hade hon också. Och där och då så sköljde liksom verkligheten över mig på ett sätt som jag aldrig har liksom förstått innan. Jag jobbade extremt, extremt mycket under sju månaders tid. Det var alltså från sju på morgonen till tolv på natten. Om jag gick ut med mina kompisar på lördagen, då var jag tvungen att ställa klockan på liksom fyra på morgonen för jag var tvungen att hinna stima alla kläder i mitt badrum innan förlåtningen började. Alltså det var extremt tufft. Och det ena hände efter det andra hos min kompis och till slut så liksom min telefon ringer och smsas på alltså hela tiden. Och jag hade verkligen en dag där jag hade sagt så här, jag vill inte bli kontaktad, jag måste få den här dagen att bara så här landa. Det slutade med att jag bara slänger telefonen i marken 
Och bara så här, alltså jag orkar inte det här mer. Det räcker nu. Och efter det så åkte vi till psykakuten. För att jag blev helt... Alltså det verkligen sköljde över mig från ingenstans. Även om jag visste att så här, det här har pågått under en lång tid. Det här är inte bra. Så har jag alltid varit extremt liksom, arbetsam. Jag har alltid kunnat ta ut mig. Och aldrig egentligen behövt vila upp mig. Jag kan typ flytta berg om jag verkligen vill det. Om jag inte är på humör. Då kan jag liksom inte ens lyfta min egen fot. Alltså det är verkligen antingen eller... Och där och då var det verkligen så att alltså jag orkar inte en sekund mer av det här. Så jag åkte in till och de sa liksom, det här är farligt, du måste sjukskriva dig. Um, det här går inte längre, vi vill skriva ut de här tabletterna till dig, bla bla bla. Jag bara, det här går inte, jag ska till Paris imorgon, jag måste plåta sex kampanjer. Vi måste åka liksom i natt, det, är liksom, det finns inte på kartan att jag skulle sjukskriva mig. Um, och det gjorde jag inte. <laughs> Smart som jag är. Och då åkte jag till Paris, gjorde mina grejer. Och efter det så kom verkligheten på riktigt. Och då var det verkligen... Nej, det här går inte. Överhuvudtaget. Där och då tog jag ett beslut om att... Nu räcker det. Och valde att avsluta den resan. Och det projektet som jag jobbade på. Och efter det så förstod jag... Mer än vad jag någonsin har gjort. Även om jag absolut inte är fullärd på något sätt. Så förstod jag mer än någonsin vikten av att någonstans vara i balans med mig själv. Och känna att det jag gör tillför något. Dels för den personen eller de personer jag jobbar för eller det bolaget. Men framförallt för mig själv. Hur själv visst det må låta. Mitt namn är Sebastian Hammarberg och idag gästar jag Karriärskontraktet. Välkommen Sebastian till Kräschkontraktet och tack så jättemycket för att du vågade dela med dig av den här ärliga berättelsen. Varför valde du att ta upp just den här? Det markerar väl någonstans en tidpunkt i mitt liv där jag insåg att så här, jobb och ambition i all ära men om inte jag mår bra själv till att liksom kunna ta hand om mig själv och om i min omgivning så, så är det liksom inte värt någonting. Um, och man kan ju tänka att jag lärde mig av det <laughs> Nej, inte riktigt kanske <laughs> Men någorlunda i alla fall, stegvis um, Även om jag jobbar extremt mycket idag också Har jättemånga bollar i luften Så, så försöker jag alltid titta inåt Och så här, känna när jag går och lägger mig att, Hur mår jag nu? Alltså är det här på väg åt helt fel håll? Vad kan jag göra för att plocka bort vissa bitar? Um, så jag är liksom extra varsam med mitt välmående These days, skulle jag väl säga. Hoppas jag att jag är. We'll see. <laughs> du nämner att du tappar det helt totalt och att du åker in till psykakuten. Känner du bekväm med att gå in närmare på vad det är som händer som gör att du bestämmer dig för att nu måste vi ta steget till psykakuten? Mm, alltså jag gråter kanske en gång per år. Och då är det typ så här... Jag grät till Biggest Loser en gång. Alltså så här, det kan komma från ingenstans. Men det är väldigt, väldigt sällan. Eh, och jag grät så... Alltså, jag kunde inte andas. Jag var helt slut. Eh, och jag hade liksom inte erkänt för mig själv att jag var på väg dit. Även om alla sa det. Och liksom alla tecken visade på att... Jag var så här, betala med mitt kort. Kommer inte ihåg kåren. Haft samma kod liksom tio år. Skriva in sitt postnummer. Hade ingen aning om vad det var. Så allting som jag fattar nu var ju såklart tecken... Um, men alltså jag körde verkligen bara på Det fanns inte på kartan att, att sluta um, Och då när det hände då, Det var som att hela kroppen bara så här, Alltså det är nu som du kan göra någonting Jag har Ganska mycket ångest uh, Och har haft det i hela mitt liv Och det är någonting som har följt med mig Från 
väldigt unga år och det går i min familj. Det har varit någonting som har blivit liksom... På ett sätt har allt, alltså min ambition inom mitt yrke blivit en räddning på ett sätt. För att ångesten visade sig... Alltså den var som nästan som värst när jag jobbade på mitt första jobb, när jag började min karriär. För då fanns det liksom inte tid att fylla upp en hel vaken dag med jobb. Det var liksom, jag gick till jobbet klockan åtta och jag kom hem klockan fem och det var liksom that's it. Och då fanns det utrymme i min hjärna för ångest. Men när jag började jobba så extremt mycket, då visade det sig att ångesten fanns bara där när jag inte jobbade. Och jag vet att det låter jätte, jättekonstigt och ganska destruktivt. Men det hjälpte mig på ett sätt att, att förstå att då kanske inte det är en sån stor roll som behöver ta upp så mycket utrymme hos mig. För om det kan försvinna bara att jag har annat att tänka på, då kanske det kan ersättas med liksom andra grejer. Och det var det som, som också tror jag sköljde över mig den gången när jag åkte in till psykakuten att så här, då kom allting på en gång. Och då var jag så här, nu måste jag liksom, har jag, har jag bara pushat bort min ångest? Har jag valt att så här, under mig vetet skita i den? Ligger den och liksom bubblar och kommer komma tillbaka jättestort? Det var ju det läkaren sa också, så här, för jag sjukskrev mig min resterande tid. Och då sa han, nu kan det bli som att du går in i en vägg av ångest på grund av ditt förflutna. För det är den läkaren som jag har liksom varit hos mycket. Och det var också en sån grej, liksom ovissheten i så här, vad fan kommer hända nu? Alltså nu är jag inte fokuserad på jobbet och det är bara så här mitt eget, titta inåt, vad händer i min, mitt huvud? Och det var också en enormt stor rädsla, men jag tror att produkten av det här var... Egentligen det bästa som kunde hända mig är att jag var där och då tvungen att så här, på ganska kort tid innan nästa projekt började dissekera upp allting som föregår i mitt huvud och bara så här, okej, okay. jag kunde jobba skitmycket, upplevde i princip ingen ångest, sitter här och inte har ett skit att göra, har extremt mycket ångest och så här, hur ska jag juggla det här? Det här måste jag ta i tur med nu för snart börjar ett projekt så det blir liksom någonstans en tidspress på att så här, det här måste ordnas. Um, så då fick jag extremt eh, nyttig hjälp med i form av eh, läkemedel, tror jag man säger. Eh, alltså sertralin som jag går på varje dag. Och det här är liksom ingenting som jag... Är det antidepressiva? Ja, jag vet inte om det klassas som antidepressiva, men det är, den, det är den mildaste formen av... Och jag tar liksom i princip lägsta dosen, men det är någonting som har typ räddat mig fullkomligt. Och det här pratar jag om väldigt öppet med alla mina vänner. Eh, för att jag tycker att så här... Jag har sett det här så mycket i mitt liv. Så, så mycket. Och jag vet många av mina närmsta vänner när vi växte, när vi växte upp. Alltså från högstadiet och allting. När det var mycket påfrestningar från alla håll. Om det var liksom eh, pubertet eller om det var liksom skola. Eh, relationer, vad det än var. Så var det en gemensam nämnare som många hade. Var så, här, så fort man började prata och öppna upp. Så var det ofta att så här, man mår inte bra. Alltså så här. Jag mår bara inte bra och jag vet inte vad det är. Och det har verkligen varit en stor hjälp i att vi har haft ett öppet klimat hemma hos mig för att det är någonting som har funnits. Um, och det gjorde heller att jag inte kände så här, när jag blev erbjuden eller vad man ska säga, när jag blev um, rådgiven att så här, du borde börja på den här tabletten. Då kände jag att så här, det här beror på att någon, något ämne saknas i liksom den mängden som det bör vara. Vilket gör att jag kanske känner så här. Och den tabletten har hjälpt mig på så sätt att jag kan ha liksom en ganska mer balanserad vardag if that makes sense. Att så här, det är inte lika djupa lows och det är kanske inte riktigt alltid jättehöga highs, men det funkar verkligen så bra för mig. Och jag tror den gav mig liksom självförtroende att lita på mitt eget eh, psyke. Att så här, jag är stark. 
Och jag klarar av allt jag vill göra. Även om jag kanske inte alltid mår bra. Hur, hur hanterade du tiden efter besöket på psykakuten? Hur hanterade du den här väggen som läkaren mm. sa skulle komma? Alltså det var ju dels det här med väggen som var så väldigt fint uppmålat som man blev livrad. Och sen var det ju också att så här, men nu när du börjar på den här tabletten då kommer det vara två veckors helvete liksom. Det var så det förklarades. Nu kommer ångesten liksom intensifieras till 200%. Och det var ju också så här lagom kul att höra. Um, men då gjorde jag så här. <laughs> då bokade jag en biljett till Los Angeles till min kompis som bor där. Uh, då var jag där i tre veckor. Och det var gröna juicer, det var bara så här powerwalks i Runyon Canyon, det var pilates. Det var så här all about healthcare, bara mig själv. Och satsade verkligen de tre veckorna på att säga jag skiter i allt annat, stänger av mobiltelefonen. Nu är det liksom, nu måste jag få, få ordning på det här liksom. Och på något vänster så gick det väldigt bra och smidigt. Och jag upplevde nästan aldrig att det var extra mycket ångest eller att det var någon, någon vägg av någonting. Um, så att... Jag hade nog väldigt tur att allting hände i den tidpunkten som det hände. Vilket jag är väldigt tacksam för. Du är idag creative director på Kinsas varumärke Ivy Rebel. Stylist till bland annat Bianca Grosso och Kinsa. Och dessutom har du lanserat smyckesföretaget She She. Vad driver dig till att jobba så här mycket? Hmm. Jag vet faktiskt inte. Alltså, när vi växte upp, eh, jag och min bror, eh, med min familj i Sandhult från Borås. <laughs> då, min pappa har alltid varit egenföretagare. Och, eh, man har liksom fått se både det goda och det dåliga. Eh, det är liksom en enorm börda som, som pappa att... Liksom driva ett eget företag med en anställd, bara han själv, som ska liksom bära hela familjen ekonomiskt. Um, och vi fick väl se, som sagt, både det bra och det dåliga. Men någonstans så, så drev detta mig till att verkligen vilja utforska den entreprenöriella sidan av mig själv. Och jag studerade entreprenörskap i gymnasiet, um, vilket också var liksom... Ett test att se lite så här, är det här någonting jag vill göra? Och efter det kände jag bara så här, aldrig någonsin. För då var det så här, företagsekonomi, allt det där tråkiga som man inte ens vill röra med pinsett i min värld. <laughs> Men sen då började hela moderesan för mig med som stylist. Och började klättra på den här trappan med creative director. Och någonstans här så insåg jag att jag kan kombinera de här två ganska smidigt. Och kunna vara en entreprenör- inom ett yrke som jag verkligen brinner för. Och det var där som jag um, fann motivationen och liksom viljan att bara så här kötta på um, så in i hälskotta. Och jag började som sagt som stylist på, det här var på Nelly back in the day. Och jag kommer ihåg att jag mejlade han som var studiochef kanske varje månad i säkert ett och ett halvt år bara så här, jag vill verkligen bara komma in och liksom få styla, jag vill visa vad jag går för eh, och fick verkligen aldrig chansen att göra det <laughs> um, och sen en gång när jag var i Australien på en, um, en lång resa efter studenten då skickade jag till honom igen och då fick jag svara så här, vi eh, kan ta ett möte vi behöver kanske någon som kommer in på timmar då och då um, och jag var oh my god, this is happening nu jävlar så kom jag dit 
Um, för jag fråga innan du fortsätter mm. Hur skrev du samma mail varje gång Eller tweakade du alltså jag, liksom på olika sätt Alltså jag vet faktiskt inte vad jag skrev Jag, skrev, jag var nog väldigt så här, ganska Kön, desperat Känns som att du behöver bli kreativ efter ett tag Liksom skriva oh. den roliga historierna Eller hur <laughs> Nej men jag tror bara så här. Ja, men verkligen så här. Jag var liksom ung Jag trodde på mig själv Jag hade ingen erfarenhet Ingen utbildning Ingenting sånt där Jag hade verkligen bara mitt driv så här, Jag vill verkligen bara komma in Snälla ge mig en chans Jag kan det här vilket jag inte hade någon aning om att jag kunde, jag hade inte gjort någonting. Um, och så till slut så fick jag den här, det här mötet. Och då visade det sig att jag skulle vara modell för killbyxor som kapades under naven. <laughs> um, så det var väl liksom huvudfokuset för mig där. Och sen så kom det in några timmar här och var med lite så här extra stylinghjälp på Icom. Då. Um, och sen så fort jag fick smaka på det så vill jag bara ha mer och mer och mer och det kom en tidpunkt där jag bara så här: okej, okay, antingen anställer ni mig som heltid eh, stylist jag tänker inte göra de här jävla byxorna och skit mer eh, eller så går jag liksom vidare och då hade jag turen att de ville ha kvar mig och efter det så började jag fyra kampanjer och det var bara på killmode då på här sidan på Nelliman och sen efter något år så började en otroligt viktig person som vi spelade en extremt stor roll i mitt yrkesliv Anna Westlund som eh, creative director på Nelly och hon tog mig verkligen under sina vingar och liksom lärde mig allting som jag kan i princip eh, tog med mig världen över på kampanjplåtningar i två års tid och det var så jäkla roligt och lärorikt men det var också bara början till att jag ville ha mer av någonting och det var liksom, då skulle jag få hennes tjänst nu skulle jag bli creative director och hon liksom, sitt ner nu, ta det lugnt du har jobbat här i ett och ett halvt år Sebastian bla 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 som alla sa och sen lyckades jag få ett jobb som creative director som Naked Fashions första creative director då var jag 21 22 Um, och sen så efter det så jobbar jag där jag jobbar nu Som creative director på Ivy Ravel du, du pratade ju i inledningen om att du ersatte eh, vad ska jag säga, Ersatte ångesten med arbete mm. är, det någonting, är det ett beteende du ser fortfarande finns kvar? Uh, jag är mycket, mycket bättre på att uh, hantera det Och jag tror det kommer också med Åldern kanske. Jag börjar bli gammal nu, jag är 25 år liksom. Ehm, och, eh... Alla 45-åringar bara <laughs> på hur jag, jag 45-åringar, vilken attack, 80-åringar. Ja, ja precis. Nej, men jag har haft åldersångest sedan jag fyllde 18, det var faktiskt fruktansvärt. Ehm, men jag tror att hårt arbete för mig eh, i rätt mängd, även om det är ganska mycket, så hjälper, hjälper det min ångest. Ehm, så länge jag hittar några tillfällen där och då som är så här bara helt off- så här, jag älskar när batteriet dör på mobilen och jag liksom in, ingen kan kontakta mig, jag kan inte sitta på mobilen. Sådana grejer, verkligen ta vara på de små tillfällena man kan liksom recover. Nu när du har alla de här projekten, det är extremt många timmar som går åt. Vad behöver du bortprioritera för att uppnå dina drömmar? Alltså tyvärr blir det ju typ träning och sånt där riktigt sömn som bortprioriteras. Mm, och det är verkligen en konstant kamp- för mig som jag måste verkligen aktivt börja jobba med eh, för jag fattar att det inte är hållbart eh, har du satt en tid så att men det är hållbart kanske ett år till eller mm, men den förflyttas hela tiden alltså mm. den förlängs bara så att ja, ah, jag vet inte jag behöver göra något ta något drastiskt beslut helt enkelt för att plocka bort något eh, det vet jag men ja, eh, ah, det kommer nog snart får du till vänner och familj Mm, jag bor med mina två bästa kompisar. 
Så att det är verkligen en stor räddning också. Att så här, hur mycket jobb man än har eller vad den är så vet jag alltid att när jag kommer hem så är mina två bästa kompisar i lägenheten. Och det är liksom vi så här, kollar på film, någon är ledsen, så kramas man och stryker med hår, köper glass. Och det, det är verkligen en otrolig trygghet som jag har. Mina två bästa kompisar från Borås som bor med mig här i Stockholm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och en av våra största vinster med podden är men helt klart nätverket som vi har fått. Vad skulle du säga är din största vinst med de projekten som du driver? Alltså på ett personligt yrkesmässigt plan om man kan säga så så är det väl också garanterat nätverket men inte i form av kanske vad det kan leda till utan att få jobba med Sveriges största nutida stjärnor eh, vilket de faktiskt är och att ha deras förtroende att sen när de har en plåtning eller de behöver någonting så kontaktar de mig och att de har förtroendet i mig det betyder extremt mycket eh, att få känna att få känna det som person det, det är extremt kul. Eh, sen med mitt företag som jag startat, Chioshi, så är det ju helt overkligt att typ se folk på stan som har på sig 
eh, smyckorna eller eh, alltså folk som skriver eh, på Instagram typ hur de gör deras dag när de fick smyckorna. Och bara så här. Även om det är små grejer så är det någonting man har jobbat på under en lång tid. Och det betyder så sjukt mycket att, bara så här, att få den kritiken. Du som har många projekt, hur gör du när så här, men det ena projektet är mycket roligare? Alltså hur gör man för att kunna lägga tid på de andra också när det kanske går lite långsammare men måste ju såklart fortfarande prioritera kanske ditt heltidsjobb. Hur, vad bollar du ens det här? Nej, det är det som är det svåra. Att det går ju typ inte att bolla riktigt. För att saker och ting bokas ju på eh, ofta ganska långt innan. Så att då hur mycket man än tänker att så här, men jag kan planera det här, lägger vi in det, fyller upp kalendern med det. Sen kommer det två dagar innan då behöver någon det här. Och sen kommer det dagen innan, du behöver någon det här. Så att det går liksom inte riktigt att planera någonting. För att det kommer alltid hända saker hela tiden. Som nu har jag skickat iväg 80 lux till Mexiko. Som jag har stylat från Sverige. Och tänkte att nu är det klart. Nu kan jag fokusera på allt annat. Men nu har saker och ting blivit stulna i tullen. Så nu måste jag gå tillbaka och liksom jobba om vissa grejer. Så att det är alltid saker som händer som man inte tror kommer hända. Du åker till location någonstans. Och väskorna fastnar någonstans. Och du måste skjuta fram plåtningen. Vädret ska vara soligt. Vi är i Mexiko. Vi skulle plåta vid en, en rosa sjö som finns i Mexiko. Och så kommer vi dit. Och så kommer liksom... Polisen och bara så här, ni får absolut inte vara här. Vi vill att ni åker med till polisstationen nu. Det här är olagligt. Eh, ni kommer få stora böter för det här. Och det liksom är vansinnig. Och sånt där kan man liksom aldrig räkna. Man kan bara göra sitt bästa att ha, försöka planera för det. Men efter det är det bara så här, hitta ett sätt att lösa det på. Och eh, ja, i det här fallet så blev det att vi fick åka till en typ lerpöl och duscha vattnet rosa. Mm. Nej men man vet aldrig vad som ska hända. Och det, det är delvis charmen men också paniken som uppstår. Alltså supertäta deadlines så det kan komma in saker en minut innan typ. Är det det galaste som har hänt eller varit med om en knäppare? Oj, det har varit mycket grejer. Ehm... Um... När vi skulle göra Alice och Bianca för Globen senast så var det ju de här glitterdräkterna som de hade på sig. Och de handsyddes för dem. Men det var extremt nära in på att de skulle köra. Så att eh, jag minns typ ingenting från tre dagar innan till när det här är klart för att det var sjukt stressigt. Men jag minns att jag åker en voj genom hela stan med liksom fem kassarkläder. Åka på kullersten och bara så här darrar typ eh, till designen. Gör de sista grejerna ska fixas med dem. Plockar upp dem. Eh, åker till genrepet. Och på genrepet så spricker liksom eh, dräkterna. Eh, och på Alice sprack liksom hela armhålan. Det sprack i rumpan. Eh, och det här är liksom två timmar innan det här ska köras i Globen. Det är en extremt stor grej. Det är inspelning för liksom kanal. Det är, ja. Så att jag... Fick sitta och liksom handsy allt det här två timmar innan i panik. Och ringa dit två assistenter som kom och hjälpte till. Så att vad som helst kan verkligen hända. Hur nervös var du då under själva showen? Alltså jag var extremt nervös. Jag stod och kollade på dem hela tiden. Jag kom och Bianca slänger sig ner på golvet. Alltså rak lång. Och jag var oj, nej, 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 nej. Nu kommer jag att spricka. Men det höll. Om man tittar tillbaka på din karriär så har du varit på tre av Sveriges absolut största mode, eh, webbshoppar, e-handlare, modedestinationer. Och de har en liknande målgrupp kan man väl säga. Hur kommer det sig att du hamnade och att du orkade vänta ett och ett halvt år på Nelly.com och kanske inte hamna på Damernas värld eller L eller alla andra alternativ som finns där ute? 
Jag tror att när man, som jag då, som är från Borås, som är en extremt tråkig och liten stad, då var det, även om det finns mycket bra företag, det blir liksom Ello, Sina Trikot, Nelly och bla bla bla. Men där var det några i min liksom, ålder som lyckades få en fot in och få börja jobba som stylist. Så det var någonting som ändå var ganska konkret att säga, okej okay, det här kan faktiskt hända. Så det var bara början till den här resan. Jag, ville inte, alltså jag hade inga planer på att jobba med det här överhuvudtaget förrän kanske ja, jag började kontakta Nelly. Du nämnde tidigare att du mejlade Nelly.com under ett och ett halvt år. Man kan säga att du knackade på dörren tills den öppnades. De som vill in i den här branschen men ingen aning om hur de ska göra. Har du några andra tips? Alltså jag vet inte. Jag tänker, alltså inför den här podden så fick jag verkligen gå tillbaka och tänka vad har hänt de här åren och liksom vad gjorde att jag hamnade här där jag är. Och jag har typ inget riktigt bra svar på hur det blev så. Det enda som jag känner alltså, i hela mig att jag har gjort det är att jag har verkligen alltså jag har krigat. Och jag har verkligen krigat för allt jag har fått. Um, och jag tror att det någonstans är mitt största eller viktigaste råd att kunna ge någon att så här, bara kör på och har du något specifikt som du vet att du vill gör allting du kan för att gå åt det hållet men liksom måla inte in dig på att det måste vara exakt en arbetsplats eller exakt en, en tjänst så här, vill du jobba som stylist då kan du börja liksom gå till butiker i din, i din hemstad och bara säga kan jag få göra liksom skyltfönstret kan jag få alltså så här, det finns så mycket man kan göra för att bara börja sen handlar det bara om att verkligen köra på och att man måste förstå jag är all för liksom hundåren att man måste kriga och så men liksom någon, någonstans så räcker det också så att när du kommer till den gränsen så här, du har du fått in en fot och har visat vad du går för då måste man sätta ner foten för sig själv och för sin omgivning så här. jag har visat vad jag går för, jag vet vad jag kan är inte ni beredda att liksom alltså göra en ny tjänst till mig som jag vill ha eller om det handlar om eh, lön eller arvord eller vad det än är det är någonting som har följt med mig genom min karriär. Att jag kommer aldrig någonsin låta någon liksom sätta sig på mig. Eller säga åt mig att jag ska sitta kvar och liksom nöja mig. För det kommer jag aldrig göra och det har jag aldrig gjort. Och det tror jag är också en, en, en väldigt viktig um, del i det här. Att så här, inse ditt eget värde. Se till att det du gör är du riktigt bra på- och då är liksom hela världen din möjlighet. Då är det bara att köra liksom. Så innan vi släpper iväg dig från studion Sebastian ska du få en fråga från vår tidigare gäst som är Erik Wallin, medgrundare av North Fork. Och han undrar det här. Hej Sebastian, big fan av dina grejer. Även om jag inte ähm, klär mig i dem själv. Äh, jag antar att ditt företags framgång grundar sig mycket på din egen kreativitet och hur du utvecklar och utmanar den. Så hur gör du när din kreativitet sinar för att ge den mer bränsle och som då förutsätter att du trivs och tycker att det är kul att vidareutveckla ditt bolag? För mig så är det liksom att ha tilliten till min egen kreativitet och min egen hjärna att så här det kommer. Även om det är superpressat och liksom jättetajt med tid så ibland är det bättre att bara stänga ihop datorn gå och lägg dig 
typ i natt kanske du kommer drömma om det eller du vaknar upp i morgon och bara så här då kommer du komma på det. Och det har nog hoppas jag nästan alltid löst sig. men det är helt självklart att ibland känner man bara så här alltså nej, nu räcker det. Jag har inte någon, någon mer idé. Jag har liksom ingen kreativitet kvar. och jag vet inte hur länge det kommer funka. Jag kör på så länge det finns <laughs> Sen där får vi se Så om du kollar tillbaka på din resa Som du berättade om i introt Är det någonting du hade gjort annorlunda? Jag hade inte gjort någonting annorlunda Faktiskt um, Hade det inte allt det där hänt Exakt den tidpunkten det hände Då tror inte jag att, att jag hade varit här Både på ett personligt plan och liksom yrkesmässigt. Jag tror att allting händer av en anledning. Och ja, återigen, saker och ting händer. Det är bara att köra på. Tack Sebastian för att du vill gästa. Vi skulle vilja att du skickar vidare en fråga till Helen Barnekov som gästar oss nästa vecka. Och hon är vd på Microsoft Sverige. Vad skulle du vilja fråga Helen? Hmm. Nu ska jag fråga något som jag tror alla vill veta. Då undrar jag om du har träffat Bill Gates Det var allt från veckans episod av Karriärskontraktet Om du som lyssnar inte kan få nog av Sebastian Så kan du följa oss på Instagram Där heter vi Karriärskontraktet Och du kan även följa Sebastian under Style by Seb Nästa vecka gästas vi av Helen Barnikov från Microsoft Sverige Tack för att du har lyssnat Ljudmix gjordes av Poddok. Besök poddok.se för mer information om hur vi kan hjälpa din podd. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.